0: Kính chào quý vị và các bạn. Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn tới thăm những địa điểm vô cùng hấp dẫn và tìm hiểu về những lễ hội độc đáo tại các quốc gia trên thế giới. Cùng khám phá Tu viện màu Xanh Mi Sen, tu viện 1.000 năm tuổi giữa lòng Đại Tây Dương. Tìm hiểu về lễ hội thả diều lớn nhất thế giới tại Đan Mạch. Đường hầm Khun Tan, lịch sử vĩ đại của tuyến đường sắt phía Bắc Thái Lan. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 1.000 năm, lâu đài tráng lệ Mont Saint-Michel được xây dựng ngoài khơi vùng biển của Pháp. Với kiến trúc ngoạn mục và ý nghĩa lịch sử đặc biệt, tu viện đã trở thành một trong những biểu tượng quan trọng của nước Pháp là địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng bậc nhất đất nước. Tạp chí văn hóa quốc tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm Mont Saint-Michel, nơi được mệnh danh là một trong những công trình tu viện đẹp nhất châu Âu.
1: Tu viện Mông Xanh Michel nằm ở ngoài khơi bờ biển Normandy, cách thủ đô Paris của Pháp hơn 350 km. Tu viện được xây dựng từ trước những năm 1000, ngay trên đỉnh một hòn đảo và cách mặt nước biển hơn 70 m Người dân nơi đây kể rằng, một đêm khi đang ngủ, giám mục thánh Albert of Bruges đã ba lần được thấy thánh Saint Michel yêu cầu xây dựng một nhà nguyện trên đảo. Do đó, Năm 708, ông bắt đầu cho xây dựng tu viện và chỉ hai năm sau đó, công trình tu viện mông xanh Michel đã được hoàn thành. Tu viện có kiến trúc pha trộn giữa phong cách Roman của thế kỷ 11 và 12 và gô thích trong thế kỷ 15-16. Trên đỉnh tu viện là một bức tượng của thánh Michel cao khoảng hơn 90 mét. Kể từ đó, tu viện đã trở thành một địa điểm linh thiêng để tưởng nhớ thánh Michel, trong khi tên gọi trước kia của đảo là Mông Thôm cũng được đổi tên thành mông xanh Michel. Đảo Mông xanh Michel không giống với những hòn đảo khác bởi nó liên tục thay đổi theo thủy triều. Hàng năm, có 53 ngày thủy triều lên xuống mức đỉnh điểm có thể cao tới gần 13 mét chỉ trong vài giờ đồng hồ. Chính điều này khiến tu viện Mông xanh Michel khi thì như đang nằm trên một ngọn đồi, lúc lại giống một hòn đảo giữa đại dương mênh mông. Ông François saint James, một hướng dẫn viên tại đảo, cho biết.
2: Tu viện này có phong cách kiến trúc pha trộn rất đặc biệt, nhưng điều đặc biệt hơn cả, đó là vị trí địa lý của nó.
3: Mỗi cuối ngày, thiên
2: nhiên lại ban tặng cho nơi đây một phong cảnh vô cùng tráng lệ. Có thể nói đây là một trong những nơi tuyệt vời nhất để ngắm hoàng hôn. Thậm chí từ thời Trung Cổ, các nghệ sĩ đều muốn tới đây để lấy cảm hứng sáng tác, và điều đó đến nay đã không hề thay đổi. Còn anh Michel
1: Carnichot, một nghệ sĩ người Pháp lại kể rằng,
2: Mont Saint-Michel là một nơi mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, khắc sâu vào lịch sử, nơi đây cũng có giá trị về mặt tinh thần. Đây là một trong những di tích lịch sử khắc sâu nhất trong ký ức của tôi. Khi còn nhỏ, tôi đã được tới đây với bà của mình và thậm chí là cả cụ cố của mình nữa. Nơi đây thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi sáng tác.
1: Trong suốt một 000 năm, tu viện Mông San Michel đã trải qua biết bao thăng trầm. Năm 922, một vụ cháy lớn xảy ra đã phá hủy toàn bộ kiến trúc ban đầu. Đến năm 966, công tước vùng Normandy là Richard đệ nhất đã gia cố và xây dựng thêm nhiều phần cho tu viện. Nhưng đến năm 1203, Mông Xanh Michel lại một lần nữa bị đốt cháy. Vua Pháp khi đó là Philip Augustus đã dành ra một khoản ngân sách lớn để xây dựng lại nhà thờ. Vào cuối cùng, đến năm 1228, tu viện đã được hoàn thành và gìn giữ cho tới ngày nay. Cùng với Roma của Italia và nhà thờ San Jacques de Compostela của Tây Ban Nha, Mông San Michel là một trong ba điểm hành hương lớn nhất của châu Âu. Những người hành hương đóng góp một phần quan trọng vào số lượng 3,5 triệu du khách mỗi năm tới hòn đảo Mông San Michel nhỏ bé. Ngoài việc tham quan tu viện, các du khách còn được khuyến khích khám phá khu vực vịnh rộng lớn xung quanh khi nước xuống trong khoảng từ 11 giờ đến 15 giờ hàng ngày, đắm mình trong thiên nhiên rộng lớn và tham gia các chuyến tham quan vịnh bằng thuyền. Ông François saint James, hướng dẫn viên tại Mông saint Michel cũng cho biết.
2: Đã từ lâu rồi, Mông saint Michel đã thu hút được rất nhiều khách đến thăm. Từ thời Trung Cổ, nhiều người thậm chí còn cho rằng nơi đây chính là điểm cuối cùng của trái đất. Và đến bây giờ, tu viện này vẫn là địa điểm thu hút được nhiều người đến thăm, bởi nó như đưa chúng ta trở về thời thói vậy. Với các bé trai, tu viện là một món đồ chơi lâu đài khổng lồ, còn với những bé gái, đây lại là một tòa lâu đài cổ tích của nàng công chúa ngủ trong rừng. Dưới chân tu
1: viện mông xanh Michel là những ngôi nhà nhỏ xây dựng san sát. Khách du lịch có thể ghé thăm các cửa hàng lưu niệm, mua những bộ giáp sát thời cổ, những thanh kiếm hay những chiếc khiên tí hon về làm quà hay thưởng thức món trứng ốp lếp đặc sản dành riêng cho những người hành hương vào thế kỷ 19 tại cửa hàng La Polak. Trên đường leo lên đồi, các vị khách cũng có thể dừng chân giữa lưng trừng và phóng tầm mắt ra khắp vịnh Saint-Michel rộng lớn. Với vẻ đẹp huyền bí kỳ ảo, mông Saint-Michel được coi là kỳ quan của phương Tây và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1979.
0: Thưa quý vị, rời đất nước Pháp tráng lệ, chúng ta sẽ cùng đến với một quốc gia châu Âu khác để tìm hiểu về lễ hội diều lớn nhất thế giới, đó là đất nước Đan Mạch. Quý vị và các bạn thân mến, lễ hội diều Phanô tại Đan Mạch là một trong những lễ hội diều quốc tế lớn nhất thế giới, đã trở lại sau thời gian dài gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Năm nay thì khoảng 20.000 cánh diều với màu sắc rực rỡ đã tô điểm cho các bãi biển của đảo Phanô, thu hút những người đam mê diều từ khắp nơi trên thế giới.
2: Fano nằm ở biển Bắc của Đan Mạch là nơi có địa hình bằng phẳng và những cồn cát cho phép gió mạnh ổn định từ phía tây thổi qua không bị gián đoạn, rất phù hợp với hoạt động thả diều. Hàng năm, nơi đây là địa điểm lý tưởng để tổ chức lễ hội thả diều quốc tế, đồng thời thu hút đông đảo khách du lịch đến với thành phố trong tháng 6. Sự kiện thả diều quốc tế trên đảo Fano được sáng lập bởi ông Wolfgang, người Đức vào năm 1985. Sau khoảng thời gian dài gián đoạn vì đại dịch Covid-19, năm nay lễ hội này đã quay trở lại. Hàng nghìn khán giả và người đam mê diều đến từ các quốc gia trên thế giới đã đến tham dự với những trải nghiệm thú vị và mãn nhãn với những màn tỉ thí của những cánh bay trên không trung với khoảng 20.000 cánh diều với màu sắc rực rỡ trên biển của đảo Phanô đã khiến những người đam mê diều rất hào hức.
3: Tôi rất vui khi tham gia lễ hội này. Tôi biết có ít nhất 15 quốc gia thường xuyên tham gia lễ hội thả diều này hàng năm. Họ đến từ Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Italia, Mỹ và rất nhiều nơi khác trên thế giới.
1: Chúng tôi đã thả diều trên đảo Phà ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng hôm nay. Gió rất lớn, mặc dù nó thổi theo từng cơn, đôi khi thì nhẹ nhàng, đôi khi lại mạnh mẽ. Nhưng một khi mà chúng tôi đã bắt đầu thả diều, cánh diều bay lên và chúng tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Thời tiết cũng rất hoàn hảo.
3: Tôi đã có niềm yêu thích với diều khi còn rất trẻ. Tuy nhiên, thông qua học hỏi và trải nghiệm, phải mất ít nhất 10 năm để tôi nắm vững được bộ nghệ thuật làm diều. Tôi đã làm diều hơn 60 năm nay.
2: Một điểm khiến các nhà tổ chức lễ hội năm nay cảm thấy tự hào là sự tham gia của 25 nghệ nhân làm diều từ Trung Quốc, nơi được xem là quê hương của bộ môn giải trí này. Họ chia sẻ niềm đam mê và những kinh nghiệm để tạo ra những cánh diều đẹp nhất. Ông Andres, một người thả diều đến từ Đan Mạch, chia sẻ sẽ có cơ hội đi Trung Quốc
3: và rất ít người có cơ hội đến Trung Quốc để học hỏi việc làm diều từ họ. Sự kiện thả diều lần này có đến 25 nghệ nhân làm diều đến từ Trung Quốc. Đây là cơ hội tốt cho chúng tôi được học hỏi kỹ hơn từ họ kỹ thuật làm diều.
2: Lễ hội diều quốc tế đã trở thành một thương hiệu có giá trị và tầm ảnh hưởng lớn nhất của Đà Phano, nhịp cầu hữu nghị thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đồng thời cũng góp phần phát triển ngành kinh tế diều, phát huy văn hóa diều, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Một thả diều trên đảo Vanuatu thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, được ngắm nhìn cảnh tượng hàng nghìn con diều đầy màu sắc bay trên bầu trời, không phải là điều lúc nào cũng có thể trải nghiệm trong cuộc đời. Ngoài sự kiện trình diễn và thi thả diều truyền thống, năm nay ban tổ chức cuộc thi thả diều trên đảo Vanuatu còn tổ chức các buổi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tại bảo tàng quốc gia Đan mạch các buổi trình diễn âm nhạc để thu hút đông đảo du khách đến với đảo Phano.
0: Quý vị và các bạn đang nghe tạp chí Văn hóa Quốc tế và tiếp nối chương trình trong mục Khám phá Thái Lan, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đường hầm lịch sử Khun Tan, bài viết do Đài Phát thanh Thái Lan thực hiện.
3: Nếu ai đã từng ngồi tàu hỏa tuyến phía Bắc đến Chiang Mai đoạn từ huyện Háng Chặt, tỉnh Lampang đến huyện Mẽ Tha, tỉnh Lâm Phun sẽ có cơ hội đi qua hầm đường sắt khủng tan xuyên qua núi đường hầm dài 1.352,1m là hầm đường sắt dài nhất Thái Lan giữ vị trí này trong thời gian rất dài từ 1925 đến 2021 hầm đường sắt khủng tan hay thường được gọi là hang khủng tan nằm ở khu vực vườn quốc gia đoi khủn Tan trên tuyến đường sắt phía Bắc tại km số 682-683 giữa ga tan Nói, huyện Háng Chát, tỉnh Lăm Pang và ga khủn Tan, huyện Meta, tỉnh Lâm Phun. Miệng hầm được xây bằng gạch đỏ và phía trên cửa hầm có đặt con dấu Garuda màu đỏ trên nền vàng. Khu vực cửa hầm có đền thờ Phó khủn Tan. Phía trên đỉnh có đền thờ Phraia Bắc và bên tay trái của đường hầm có một cầu thang nhỏ để đi bộ dẫn đến văn phòng vườn quốc gia đòi khủn tan. Cách cửa hầm vài trăm mét về phía bắc là nhà ga khủn tan. Nhà ga nằm ở vị trí cao nhất ở Thái Lan với độ cao 578 mét so với mực nước biển. Địa hình của nhà ga và đường hầm được bao bọc bởi ba mặt là núi Trong đó có những ngôi nhà của người dân làng khủng tan Được bao quanh bởi những sườn dốc, Làm cho nơi này giống như một thị trấn nhỏ Có không khí mát mẻ quanh năm Thêm vào đó là phẳng phất mùi gỗ của bếp than Nơi đây được mệnh danh là điểm du lịch lịch sử Và thiên nhiên hòa trộn hoàn hảo với nhau Đến đây, ngoài việc được tìm hiểu về hầm đường sắt Quý vị còn có thể đi bộ, nghiên cứu thiên nhiên trong vườn quốc gia Doi khủn tan theo hình thức chuyến đi một ngày, one day trip hoặc nghỉ qua đêm tại các nhà nghỉ của vườn quốc gia. Do đó, mỗi kỳ nghỉ có rất nhiều du khách đến từ các tỉnh Triều Mai, Lâm Phun, Lâm Pang hoặc các tỉnh khác đến thăm khủn tan không ngớt. Hầm đường sát Khun tan mất 11 năm để xây dựng. Tổng chi phí là hơn 1,362 tỷ bạc. Còn ga khủn tan là một nhà gỗ nhỏ, gọn. Ngay khi đường sắt phóng ra khỏi hầm là nhà ga, không có đường tránh, không có đường cụt, tàu đi ngược nhau không được. Đến năm 1959, đã chuyển nhà ga sang vị trí mới và xây dựng thêm 3 tuyến đường sắt nữa, trở thành khu vực nhà ga khủn tan như bây giờ. Ngoài ra, tòa nhà mới xây dựng có hình dáng giống như một túp lều trong rừng, được bao quanh bởi cộng đồng dân cư nhà ga Khủn Tan, đổ dần xuống sườn núi. Nếu đứng ở nhà ga trước khi tàu đến, tiếng leng keng leng keng của máy báo tàu đến nổi lên, sau đó sẽ được nghe tiếng nhân viên nhà ga thao tác trên máy để cho phép đoàn tàu xuất phát từ ga Bé Tan nói đi đến ga Khủn Tan. Gần 10 phút sau, tiếng của thiết bị trong nhà ga một lần nữa vang lên giống tiếng còi có nghĩa là tàu đã vào đường hầm hình ảnh thấy được là hàng cây trước cửa hầm đung đưa theo gió của đoàn tàu tiếng còi tàu vang vọng từ trong đường hầm ngay lập tức đèn pha trước tàu rọi vào bức tường trước khi đoàn tàu thực sự ló ra từ trong bóng tối và dừng hẳn trước ga khủn tan mỗi ngày có nhiều chuyến tàu đi qua ga khủn tan trong đó có 12 chuyến tàu khách, 6 chuyến tàu hàng và thỉnh thoảng có các chuyến tàu đặc biệt hoặc các chuyến tàu hàng đặc biệt chạy qua. Bởi vì gan này là điểm cao nhất của tuyến đường sắt phía Bắc. Mặc dù khủn tan không còn là đường hầm sắt dài nhất Thái Lan, nhưng về mặt lịch sử, khó khăn trong quá trình thi công và những câu chuyện vẫn làm cho đường hầm khủn tan này vô cùng quyến rũ và mạnh mẽ không hề suy giảm.